0: Programa de jornalismo, A Flor da Pele. Apresentação, Silvana Inácio. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Santa Milena Podcast. Santa Milena Podcast é o um podcast do selo Fio Vozes Ativas. E aí, eu estou aqui hoje. Hoje a gente tem um entrevistado super especial, que é o advogado Everton da Silva Carvalho. Ele cresceu na periferia, é, meio à violência, à criminalidade, e hoje ele é um dos grandes advogados aqui do, do Brasil. Everton, seja bem-vindo.
1: E aí, tudo bem? Nossa, Silvana, meu Deus, eu te devendo isso há muito tempo, né, menina?
0: É, você estava me enrolando, né, então Mas eu não desisti de você.
1: <risos> Finalmente consegui <risos> aqui, depois de muitas coisas entendi. loucas que aconteceram e tudo mais, mas estamos aí, obrigado novamente, espero que a gente possa bater um bate-papo agora muito construtivo, e que, de alguma forma, o que a gente trocar de ideia aqui possa tocar nos corações daqueles que estão ouvindo aí, que possa servir também como uma palavra de, de incentivo, praticamente, para dizer para você que é para continuar, independentemente de como esteja a sua vida aí.
0: Exatamente isso. É, eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir a nossa conversa aqui, pelo pouco que eu conheço de você, que vão se inspirar, principalmente os jovens, né? Os jovens não, acho que em qualquer idade, mas os jovens, né? É, Everton, eu quero começar esse papo pedindo para você contar da sua infância. Eu sei algumas coisas, mas eu sei que você vem da periferia, você vem lá da Zona Sul, né? E você cresceu num é, ambiente muito violento e ligado à criminalidade, apesar que seus pais são maravilhosos, que você contou a história deles Sim. incríveis, que eu conheço, mas o é que o pessoal aqui não conhece ainda.
1: Nossa, é muito doido, né? Assim, eu falo para as pessoas, às vezes eu tô, tô nos lugares, sei lá, em alguma audiência, em alguma, sei lá, alguma palestra, alguma coisa assim, eu tô trocando uma ideia, e aí, ou eu lembro, ou às vezes eu comento assim, eu falo, caramba, teve uma época que eu trabalhei como servente de pedreiro, e aí você vai entender por que, que eu tô te falando isso. Essa época ela foi muito louca, porque. Eu estava entre aquela pré-adolescência, adolescência ali e tal, vivendo aquelas questões todas e tudo mais. E quando eu fui fazer esse trampo com esse amigo meu, eu lembro que a gente passava nos prédios, né? na frente dos prédios espelhados, assim, aqueles da, da Vila Olímpia, não sei o quê, eu olhava assim... E falava para ele, falava, irmão, um dia eu vou trabalhar aí dentro aí, de terno e gravata no ar-condicionado, que eu lembro que eu ficava reclamando do calor.
0: <risos>
1: e aí, isso me faz me faz lembrar o quanto a, a minha trajetória até aqui, ela foi um, um, uma montanha russa uma grande loucura, assim, que ao mesmo tempo parece que passou muito devagar pelas questões todas que eu vivi, e hoje eu vejo, olho para trás e falo, caramba, como é que eu vim parar aqui? Você e é super bom... jovem,
0: né? Você tem coisa, é bom, 28 eu tenho, agora? É, tenho
1: 29, tenho 29. E aí, quando alguém me faz essa pergunta de como era a minha infância, é muito louco, porque eu, eu falo pra todo mundo que eu sou. A minha, minha família era é tipo cigana, assim, né? A minha mãe, meus tios, minha avó. Então, a gente morou em muitos lugares. Então eu não consegui criar uma raiz fixa e ficar numa única quebrada. Então, eu morei em vários lugares, eu morei meu, na Vila São José, já morei na Pedreira, na Zona Sul, aí depois fui para Mogi das Cruzes, morei em várias quebradas ali da cidade de Mogi das Cruzes, que é extremo leste, já morei em Itaiaém também, depois, e tudo sempre acompanhando a minha mãe, assim, a minha mãe, ela era tipo cigana, então, por exemplo, eu ficava uns, dois anos no lugar, e de repente, pô, tinha que mudar, aí ficava mais não sei quanto tempo em outro, e aí tinha que mudar também, e foi uma família desestruturada, cara, assim, é, por mais que eu reconheça todo o esforço que minha mãe fez, e hoje, é, pelo fato de eu cuidar da minha família, assim, né, eu que cuido da minha irmã, dos meus sobrinhos, da minha mãe, minha avó, então, tipo, quando eu, eu, eu vejo to, todas as, as questões pelas quais a minha família passou, e, todo, e hoje que eu consigo entender, né, como toda essa panela de pressão ela é formada, né, e, 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 e o sistema ele vem, meio que vem moldando assim para que as nossas famílias pretas as nossas famílias periféricas elas estejam, tenham sempre o mesmo fim então é, parece que é uma um, né uma árvore assim ó e ela não as raízes elas não têm uma outra finalidade a não ser traçar o mesmo destino e aí a gente vem quebrando isso né a gente vem quebrando isso então na no, no lugar onde eu cresci com a minha mãe cresci só com ela assim eu tenho mais dois irmãos uma irmã mais velha e o irmão mais novo, no sou do meio. É, cada cada um dos meus irmãos é, são filhos de um pai diferente, assim. A minha mãe teve três filhos, cada um com um pai. E, por incrível que pareça, eu tenho um irmão branco. Eu falei isso todo mundo, todo mundo dá risada. Eu tenho um irmão branquinho, 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 branquinho. Então, eu cresci, a minha infância foi uma loucura, assim, né? Sempre acontecendo alguma coisa com a minha família, com a minha mãe ali, ou a gente tinha que se mudar, a gente tinha que fazer não sei o quê, sempre trocando de lugar. E eu sempre gostei muito de estudar Sil. Vou te chamar de Sil, tá? Para a gente poder claro, fica criar, um afeto, criar um afeto aqui, ó, criar mesmo, um mesmo que a distância. É. Hum. E aí foi isso, tipo, a gente cresce nesses lares, né? A minha história é muito... É aquele mesmo roteiro, né, se a gente virar duas esquinas do Paraisópolis ali, a gente vai ouvir a mesma coisa, e é, é cíclico, né, por mais que a gente é, transite em várias quebradas e, e veja várias quebradas diferentes, a gente sabe que o roteiro de muitas histórias são muito parecidas, assim, então minha, minha infância foi assim, meu, no meio da loucura... Muita violência, era muito brigão, Nossa Senhora, eu era muito brigão, meu Deus do céu. Eu falo pra todo mundo, falo, Cara, se eu pudesse me ver, dar uma bronca em mim, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, 14, assim, 15, meu Deus do céu, falaria um monte. Já fui expulso da escola, Cara. Mesmo? Uhum. Fui expulso da escola, na tava sério.
0: Você tem cara de quem era arteiro.
1: Era, Deixa eu te
0: falar uma coisa. Numa das conversas no passado, você comentou que na região que você morava existia uma criminalidade muito grande, né? Você chegou a perder amigos para o crime, que foi isso que fez você mudar a rota da sua vida, né? Conta para gente um pouquinho disso.
1: Nossa, sim, sim, sim. Bom, como eu falei, né, eu cresci em várias quebradas. Ali na Pedreira é uma quebrada. Acho que você, quem conhece a Zona Sul sabe ali a Pedreira como é, a parte da Vila São José ali perto do Grajaú, em Mogi das Cruzes, mano, Favela da Banana, Barroca, Vila Cléo, que são todos conjuntos habitados. É tudo a mesma coisa, tipo, só muda o lugar. Você pode ver, até as esquinas, às vezes você olha, você fala, nossa, parece aquele cara que mora na rua debaixo de casa. É é isso, e tipo, quando, quando eu era, quando eu tinha mais ou menos uns 12, assim, uns 11 anos e tal, foi uma época muito conturbada assim, na minha vida, começaram a acontecer muitas coisas com meus familiares e tudo mais, eu comecei a, a me envolver com muitas pessoas, conheci várias pessoas na escola, e aí você começa a ver muita coisa feia, você começa a ver amigos morrendo, e você vai crescendo no meio disso, você vai ficando adolescente no meio disso, aí o outro vai preso, aí não sei o quê. Aí você percebe que dos, dos pretos que tinha na minha sala da época, é, cara, dos que ia, ia passando de ano, assim, era um ou outro, sabe? Você via cada vez menos, reduzindo assim, o pessoal abandonando a escola e você vai vendo, tá ficando, caramba, cara, que doideira, que coisa louca. E como que foi que eu saí disso, né? Como é que foi esse estralo, assim, foi, pô, Caramba, que, que. Como que eu vou conseguir mudar essa realidade? Foi exatamente por, por, por amar demais também. Tipo, eu tinha uma namorada que morava fora, no Rio, e eu também tinha necessidade de sair, de fugir um pouco da, daquilo que eu vivia, assim, das coisas que eu ia vendo, né? Acho que eu, eu não tenho muita vontade de detalhar essas coisas, mas. É, é é aquilo que a gente sabe né que acontece você vê você cresce você tá perto você faz parte Então é, é muito 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 foda e aí eu sempre quis sair daquilo tentar buscar alternativa e a minha sorte filho, e aí é uma coisa que, que eu digo que foi sorte foi os orixás foi Deus foi alguma coisa além daquilo que eu tenho a compreensão é, é que eu sempre fui muito interessado por arte cultura Sempre, 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 sempre gostei muito de escutar música, sempre gostei muito de dançar. Meu, nossa, o meu apelido é break até hoje. Eu, meus amigos de muitos anos me chamam de break até hoje. Eu chego assim, é breakão, é break, porque tipo, eu dançava muito, né? Eu era b-boy, então tipo, eu dançava muito. Eu era muito fã do Michael Jackson, nossa senhora. Eu era muito fã. eu tenho uma tatuagem do Michael Jackson, eu era Olha, muito fã que legal. Sério, tem. Eu fazia cover do Michael Jackson quando eu era mais novo. Então, isso foi me distanciando um pouco dessa realidade que eu vivia. E a arte, a cultura, a dança, a música, eu ficar muito vidrado vendo clipe, muito vidrado escutando, sempre escutando muita música, escutando muito rap também nacional. Tudo isso influenciou para que eu conseguisse entender que existia um mundo além daquilo que eu estava vendo, além, da, além daquela... Daquele quadrado de, de, de horror que, que a gente vai vivendo ali, de, de, de história triste, sabe? Então, isso foi uma válvula de escape e, e, e o, o que me impulsionou a, a buscar uma alternativa para a realidade que eu vivia, a cultura, assim. Se não fosse a cultura, o hip hop, né? Eu não, não estaria aqui. É, hoje. é,
0: isso que eu vou entrar, isso agora, referente ao hip hop. Mas eu vou me perguntar isso lá na frente, que o hip-hop tem, uma, tem um, um momento chave na sua vida, né? E aí você, você, você trabalhava como pedreiro, que você falou, fazendo, aí você se inscreveu a Marinha. Como é que foi a história de você ir parar na Marinha, sair da, da periferia de São Paulo e parar na Marinha do Rio de Janeiro?
1: Nossa, a Marinha foi uma grande loucura, cara, uma grande loucura, uma grande loucura. Nossa, a Marinha foi, foi, assim, um negócio louco. Eu vou te contar uma história da Marinha, que foi como aconteceu tudo isso, e eu preciso contar essa história. Mas antes eu vou perguntar, você tem alguma religião? Você tem, acredita? Você tem alguma crença? Você cria alguma coisa? Ou você é, ou você é até? Que, que você acredita em Deus? Não, energia? eu acredito em
0: Deus, mas eu, eu sou um bandista.
1: Maravilha, perfeito. Eu acredito eu tô, eu em pode... Deus, mas eu
0: respeito todo, todas eu as sou religiões.
1: De, eu sou de religião de matriz africana também, sou do candomblé. <risos> Então, tipo, só que na época, dessa época da Marinha, eu tava indo pra igreja, eu tava conhecendo pra igreja. Por que, que eu perguntei pra você entender o contexto dessa história? Eu tava indo pra igreja, cara, eu tava indo pra igreja e tal. Tinha conhecido uma menina, ela, ela era filha da pastora da igreja e tal. Pô, beleza. Não, olha só que louco isso. Primeiro, né, eu tinha feito esse concurso público da Marinha pra sair dessa realidade, né? Eu já tinha tentado muitas outras coisas da minha vida, a dança, mas aqui da cultura, viver de dança, viver de arte aqui no Brasil é muito difícil. Eu já tinha tentado várias outras coisas, mas eu sempre fui muito inteligente também na escola. E, e eu pensava, eu falei, meu, eu gosto muito dessa menina, eu preciso morar no Rio de Janeiro, eu preciso ir em útil agradável. Aí, eu, meu... Mas foi a igreja
0: concurso. não era no Rio, só pra, não era em São Paulo? Não, só pra Rio, não, eu não, eu
1: Tava em São Paulo, mas indo para a igreja, tal, tal. Mas isso, isso, isso foi depois. Quando eu fiz esse concurso da Marinha, para ir ver essa moça, para ficar com ela, tal. quando eu passei na prova, ela terminou comigo, fiquei arrasado. Meu Deus, como eu sofri e tal. Só que eu já tinha passado no concurso, então eu falei, ah, demorou, né? Já tô, passei, não tem outra alternativa, aqui está osso, eu vou para lá. Beleza, nesse meio tempo entre eu ter passado no concurso e começado a fazer os testes, o exame médico, o tal, o tal, demoram meses, né? E aí, nesse hiato aqui, eu conheci a filha da pastora. Aí, beleza, comecei a namorar a filha, namorar assim, né? Eu tive um envolvimento com ela, não foi, não chegou assim um namoro, mas eu me envolvi com ela e ela começou a me levar para igreja e tal. E eu, antes, ia no terreiro com a minha mãe, na Umbanda também. E aí, tipo, como eu saí da casa da minha mãe, perdi contato, sei o que, tava meio revoltado da vida. Minha mãe tinha me expulsado de casa, tava já brigado com ela e tal, tava, meu, foi foda. E aí, cara, eu tentando me encontrar, essa menina começou a me levar pra igreja. Beleza, a gente tá fragilizado. É sempre nesses momentos que a galera começa pra igreja, né? Tal, tá, sofreu por alguma coisa, vai lá, beleza. <risos> hum. Ok, quando eu tava fazendo o eu passei, né, tive que fazer um recurso e tal, foi aí a partir disso que eu comecei a gostar do direito, foi na Marinha também, por causa da Marinha porque eu fui reprovado pela e minha que tatuagem por que você foi reprovado? Por essa é, tatuagem? Pela minha tatuagem Eu lembro que você me
0: contou uma vez uma história que o sargento fazia você nadar fazia é, você correr
1: É, nossa, foi uma loucura isso então, foi o um teste físico foi o um teste físico da Marinha, porque tipo, eu fui reprovado por conta da minha tatuagem, né e aí você imagina só, você, putz Caramba, velho. Que é difícil entrar
0: na Marinha, né? Você não é... muito pra entrar, você deu muito tempo, ah,
1: ah, Não, não nem tanto, porque esse concurso, esse concurso específico para você ser fuzileiro ele não é tão difícil. A parte física aí, né, e o treinamento que pega mais. Agora a prova nem é tanta, assim. É, ah, é para mim não foi tão difícil, mas pode ser difícil para outras pessoas, assim e tal. Mas não é dos concursos mais difíceis, né? Os da, os da Marinha, os mais difíceis mesmo, são aqueles para oficial e tal, não sei o quê. Uhum. Mas, tipo, quando eu fiz a prova da Marinha, foi muito louco, né? E aí eu, meu, fui reprovado por conta das tatuagens, e essa história é muito forte, assim, porque quando, quando eu tava fazendo essa, essa, essa prova, eu estava desesperado já, eu queria ir muito embora de São Paulo, sair dessa realidade, e aí eu fui reprovado no teste de exame médico na parte, só na parte da pele, por causa da tatuagem. Aí foi aí que eu descobri que eu era bom para direito, porque eu comecei a estudar para fazer o recurso, eu li o edital inteiro, peguei as brechas do edital, montei um dossiê de provas com foto, com não sei o quê. Fui na defesa Aí, antes de entrar com o mandado, segura... mandado de segurança, que é uma ação é, com pedido de liminar para que eu continuasse no concurso, é, eu fiz o, o, o recurso administrativo e eu tive que ir para o Rio de Janeiro para ser avaliado pela, pela primeira junta militar da Marinha lá no primeiro distrito naval Nossa. no centro do Rio. Sim, Aí, só que só, sozinho isso é um recurso administrativo interno. Meu, quando chegou lá, era um tipo era uma bancada assim, ó, com uns, uns seis oficiais, eu acho que tinha uns cinco, assim, mais ou menos. E vou eram vários sozinho. oficiais, assim, só os capitães pra gata, é, eu sozinho, aí os caras, levanta a camisa, tipo, eu tava com uma camisa de... de manga, né, aí o cara, levanta a camisa aqui, levanta a camisa, aí eu já levantei, aí o cara olhou pra mim e falou assim, é, o, o irmãozinho, desse jeito, assim, o irmãozinho, volta pra São Paulo, você não, não vai conseguir entrar na Marinha, não. Ainda mais com essas tatuagens, é. Né? Marinha não é um lugar para pessoa igual você, assim, não. Vai para outros lugares, aí, e tá, tal, volta para lá. Eu, mas não consegui... Você tá... Meu, não ia tá discutir, pode ir embora. Falei, nossa, que pesado. Saí de lá arrasado, velho. Eu lembro que eu tava puto, sem dinheiro no bolso. Aí mandei mensagem para um brother meu lá do Rio, falei, irmão, deixa eu passar o um final de semana aqui, vamos tomar uma cachaça, não sei o quê. Fiquei no Rio de Janeiro. Fiquei no Rio de Janeiro. eu traba... Nessa época, nessa época, eu tava trabalhando... Tava trabalhando numa fábrica, numa fábrica de remédio, lá em Suzano. Eu era um operador de... Operador não, eu era, ficava na... na... Tipo, invasando remédio, assim, na, na esteira, a esteira ficava passando na linha de produção mesmo, ficava lá de. inteiro. Por isso que eu falo que eu, aquela música do Zeca Pagodinha é minha vida, velho. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Eu já fui pião de, de fábrica, já a porra toda, já direto. E aí, tipo, esse cara me reprovou na marinha. E aí eu consegui ganhar o recurso e tal. E quando eu passei. E quando foi pra fazer o. Teste físico. Exame de natação, que foi quando. É, que foi quando aconteceu aquela coisa com aquele cara. Que foi um negócio sinistro, assim, que é. Acho que foi uma das, das cenas mais chocantes assim para mim, onde eu consegui, de fato, confrontar a personificação daquilo que a gente entende como racismo. Naquele momento, foi naquele momento que eu parei, entendi o que estava acontecendo comigo ali, com tudo, e falei, mano, isso aqui é o racismo mesmo, é isso aí. E olha que eu já tinha apanhado pra caramba da, da, da polícia, na rua, em quadro, mas nesse momento foi foda. Tipo, eu fui fazer, como eu entrei com recurso, Silvio. Só para você entender como que tava o cenário da coisa. Como eu entrei com recurso, eu perdi o timing de fazer a natação com a minha turma do meu concurso para fuzileiro naval. Uhum. Aí, como, como como a gente entrou com mandado de segurança, né, na defensoria pública, eu tive que entrar com a ação judicial porque eu fui reprovado no administrativo lá, do cara e tal. Como eu tive que entrar com mandado de segurança, é eu perdi esse timing. Então, eu, eles me encaixaram, porque eu consegui ganhar a, a ação judicial ou a liminar, eles conseguiram me encaixar numa... Eles conseguiram me encaixar numa, numa turma de oficiais que tinha, que tava fazendo natação também. Só que era um outro concurso, era tipo, esse que eu tô falando pra você, que é tipo, dos mais difíceis e tal. E aí eu fui uhum. fazer a prova de natação com essa galera. Com essa galera. Pra você ter uma noção, é, a pessoa que passa Nessa prova Ela ganha cerca de 3 a 4 mil Isso na época, agora deve ser mais 3 a 4 mil reais Para estudar, para fazer faculdade Além dele estar tá fazendo de graça, ele ainda ganha pra Os fazer oficiais? faculdade da Marinha Sim, os oficiais, eles já entram Nossa. assim Ganhando assim Sim, sim, é uma parada muito doida assim. Então tipo, você imagina a concorrência disso Então você imagina quem entra ali é só a galera que estudou a vida inteira nos melhores colégios só o pessoal branco a grande maioria então, você, pra você entender o cenário quem era que tava naquela naquela piscina ali para competir na, na mesma raia que eu tava a hora que eu olhei, falei nossa, onde que eu tô, mano? E você sabia nadar? <risos> ela bem? como é que era? E tá... putz, olha só que doideiro você lembra que eu falei que eu morei em Itaiaém? Uhum. Então, quando eu morei em Itaiaém, eu morei em Itaiaém por, acho que uns dois anos, assim. Quando eu morei lá, eu comecei a surfar, né? Surfar com os caras, com os caissaras. Só que, tipo assim, eu não sabia nadar, nadar. Eu sabia sobreviver no mar. Que é uma coisa completamente diferente de você nadar, saber nadar. Nadar com técnica. Uhum. Bater o pezinho, bonitinho. Respirar, tal. Isso é, eu isso é nadar. Agora, eu, eu sou... Eu sobrevivia. Eu fazia um lado um, um braço, uma braçada com o peito para fora, assim, todo errado, mas sobrevivia. Era isso que eu sabia fazer. Aí quando eu cheguei lá, só tinha Michael Phelps, só tinha os um nadadores profissionais, os caras eles entravam na piscina assim, eu vou pular, tudo bonito, sabe? Dando aquelas braçadas. Você fala, nossa, que isso. Ferrei. E eles não estavam conseguindo. A grande maioria reprovando, assim. Era acho que 50 metros que tinha que nadar. Em alguns minutos, era pouquinho tempo, assim, tal era uma parada bem difícil. Meu, na... <risos> na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, ferrou. Morreu pra mim, não vai dar. Corri, Ai, corri eu... morri na praia.
0: E, é, ia morrer
1: nadando mesmo na praia, ele quase literalmente. <risos> Meu, na hora que eu cheguei lá, o sargento era o único cara negro que tinha. O sargento, tinha um sargento aplicando a prova, apitando, e tinha uma oficial mulher da Marinha que estava observando o trampo dele, brancona e tal, e ele, eu e ele éramos um os únicos negros ali da, daquele recinto. Aí ele chegou em mim bem pertinho de mim e falou assim, é, você sabe nadar? Eu falei assim, não, não sei não. Aí ele, é, mas você vai conseguir, você vai conseguir. Eu falei, não, beleza. Aí ele, você sabe mergulhar? Eu falei, não, ele falou, então você pode entrar na piscina e começa lá de dentro, lá direto. Meu, na hora que eu entrei na piscina, essa oficial, ela veio, véio, ela tava sentada lá do outro lado, assim. Ela veio, vindo, ela veio até a beirada da piscina, a beirada da piscina. E começou, você não vai conseguir, você não desiste? Você não vai conseguir. Por que você não desiste? Você não vai conseguir. Eu lembro disso como se fosse ontem, assim, cara. Essa, essa parada foi um negócio que me marcou muito. E aí eu comecei a fazer chame, a prova, né? eu comecei a fazer a prova, e aí a galera... Todos os caras que estavam lá fazendo a prova, que estavam esperando a vez deles, foram pro final da piscina e começaram a me incentivar. Vamos, 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 não sei o quê. Porque eles acho que viram o que ela estava fazendo, sei lá. E aí eu comecei a nadar, assim, na força do ódio, o ombro não aguentava mais. E meu, e metade todo mundo falando para eu não parar, não parar, e eu não parei, eu consegui passar, cara. Eu consegui passar. Você conseguiu tá nadar parado.
0: dentro do tempo?
1: Eu passei sem, esse negócio sem saber nadar. Eu lembro que eu saía de lá da oficina chorando, velho, chorando, chorando, saí chorando, assim, os caras me abraçaram, os caras me abraçaram, me abraçaram, todo mundo, nossa, que foda! E olha que doido, né, a, vida do, a minha vida, porque nesse dia, nesse mesmo dia, tinha uma militância da Educafo marcada pra, em Brasília, no mesmo dia, no, aliás, no dia seguinte, mas o pessoal já estava todo lá, eu tive que fazer o quê? Eu fui fazer o teste da Marinha, eu tava com uma passagem de avião comprada, eu saí do teste da Marinha com a roupa que eu tava, com a mochila, com algumas roupas, fui direto o aeroporto e de lá já fui para Brasília, chegando em Brasília, no dia seguinte, eu já me acorrentei, e fiz uma greve de fome, mano. acorrentado, na frente do Palácio do Planalto. E como é que de foi a questão dias. de você,
0: parceiro, parceiro, você entrar na Educafro? Eu sei que você você foi bolsista da Educafro para fazer a universidade.
1: Não. Tipo, a, a educa... eu fui militante da educa... eu sou militante, né? Da educação. Exato. Né? Eu entrei, eu entrei na Educafro já tem muito tempo, já tem uns 10 anos, mais ou menos. Ou antes mais... até de
0: entrar na faculdade, tá?
1: ou mais... um... sim, sim, eu entrei na Educafro primeiro, bem, bem antes, bem antes. Eu era militância de chãozão mesmo, acorrentamento, invasão. <risos> O cara que, ficava, que tomava conta desse plano aí, do trabalho sujo. Eu gostava muito, nossa. Bolava várias, várias invasões, vários acorrentamentos. Ixi, era da hora.
0: E aí, todo, toda essa caminhada sua que foi te empurrando pro, pro direito, né? Que é a sua profissão hoje. Como...
1: Sim, tive, tive todo esse rolê, né? para chegar até aqui, foi todo esse rolê doido aí. Que tipo, a gente fala assim, né? A gente fala brincando, assim, meu, meus amigos falam, caramba, irmão, se um dia alguém for escrever uma história sobre você, dá fazer uma parada muito louca. Porque você é muito doido, cara. É, a sua cabeça é, ela funciona de um jeito muito, muito doido. Assim. 360. Ninguém é, ninguém consegue entender. Então, tipo, ao mesmo tempo que o cara escreve um monte de, de rima muito louca, dança, ele vira militar da tropa de elite da Marinha e de repente e detalhe isso que é muito doido né porque é aí que a gente percebe o quanto o nosso povo quanto o povo preto o povo pobre tem talentos que só precisam de oportunidades a gente só precisa de oportunidade é por isso que o sistema tem medo porque eu sou bom em tudo tudo que eu me proponho a fazer eu sou bom pra caramba então tipo os caras têm medo disso eles têm medo de pessoas como a gente sabe que chega tomando de assalto tem vários everton por aí tem várias assim, por aí arrementando e a gente tem essa essa coisa né então eu o, o direito, ele veio dessa pegada né, da, do, do recurso que eu fiz e também daí do Cafro, né, não tem como negar. Eu vi muitos advogados incríveis da né, Silvio de Almeida, Silvio Almeida, conhecido né, do Cafro. Nossa, tipo, eu via ele assim, falando, sabe, nas reuniões, e eu via ele nas militâncias com a gente, e tal, falando, pô, quero ser igual a esses caras, assim. Então, todas as injustiças também que eu vi a minha vida inteira. É, e a vontade de, de, de trabalhar fazendo alguma coisa que, que eu pudesse ajudar, pelo menos tentar transformar um pouco a vida das pessoas, sabe? De alguma forma positiva, assim. Então, foi esse mix de, de, de sensações e, e experiências e tudo mais que me fizeram chegar até aqui hoje.
0: É, quando você foi para Brasília, inclusive você está falando dessa questão de ser arrende, ah, arrendado, você foi para foi a questão das foi a questão das cotas que vocês estavam nesse momento lutando
1: foi foi a greve de fome perdão foi a greve de fome para aprovar a lei de cotas no serviço público Federal essa lei que tem hoje foi nessa época foi nessa época aí a gente estava fazendo pressão para ela ser votada tal e, e foi isso a pressão foi uma loucura danada. e a gente conseguiu cara foi, foi... Foi histórico assim. Foi,
0: foi histórico, até porque tem uma uma fala sua dentro do Congresso que você cantou um rap, inclusive, né?
1: Sim, tem. Você lembra
0: desse rap que você cantou lá e parou o Congresso Nacional?
1: Nossa, lembro, foi uma doideira. Isso daí, todo mundo chorando, né? Nossa, uh, o pessoal chorou pra cair. Qual foi eu o rap que cair. você cantou?
0: Canta pra gente um trechinho pra gente lembrar.
1: Ah, lembra? tem. tem... Tem, tem, tem vários, mas eu posso fazer um no final para gente encerrar. Ah, e tal. então tá bom. É, mas tem, mas tem vários. É que aquele lá, aquele, aquele foi bem específico para aquele dia mesmo, porque eu tava com muita raiva, assim, de tudo que estava acontecendo e tal. E aí eu contei um pouco da minha história ali. É, aquele vídeo é bem curto, assim, eu acho que tem uns oito minutos, sete minutos.
0: E eu Não, falei assim e tal, e de
1: repente. <risos> sair falando e rimando e não sei o quê. E aí acabou que se tornou minha marca registrada, assim, em todos os discursos, em todos os lugares, às vezes, parece assim. O pessoal sempre fala, pô, você é um cara que faz umas poesias aí, recita uma poesia sua que a gente quer ouvir e tal. Eu já ganhei várias batalhas de poesia também. então eu, você faz, parte eu de islam, também, coisas, você faz parte de islã
0: também?
1: Sim, nossa. Ah, hoje não mais, né? Faz muito tempo que eu não vou, em algum momento pretendo voltar. Faz muito tempo que eu não vou, assim, mas eu, eu quero voltar e quando eu voltar, eu vou voltar, a correr alguns. Eu gosto muito de slam, é, eu corri já vários, já ganhei alguns. O primeiro slam com jazz do Brasil, eu fui eu que ganhei, sou campeão do primeiro da história, fiquei na história. Foi lá na Vila Madalena, na nossa casa, fui eu que ganhei, já ganhei vários outros, assim, então eu sempre, de alguma forma, tento trazer uma... Aí é o que a minha mãe fala, a minha mãe ela fala, não importa se você passar pela vida de uma pessoa por um dia ou por, pela vida inteira, você tem que ser marcante de alguma forma. Então, toda, toda vez que eu passo, eu passo igual um raio, assim, ah!
0: Isso. onde você der, você passa, você deixa a
1: sua marca. É, igual um, um furacão.
0: Mas aqui, Everton, a gente tá falando que assim, a gente tá vivendo num momento aqui no Brasil, né, onde que várias empresas estão fazendo um trabalho, inclusão de jovens negros dentro do mercado de trabalho, estão abrindo portas, inclusive alguns escritórios de advocacia, que a gente sabe que é um universo <risos> é, elitizado e, e majoritariamente branco. Meu, eu tenho uma filha que também faz direito, que também está no terceiro uhum. ano de direito. Então, ela, você vê, e aí ela mesma comenta que a maioria dos escritórios não tem tantos negros, né? E você, desde o desde a, do período que você faz estágio, você vem se destacando dentro desse mercado, né? Eu me lembro de uma conversa nossa que você, me, você deu entrevista, inclusive, para o Fantástico, falando um pouco da sua, da sua trajetória, servida de inspiração, né? Fala, conta sim, um pouquinho para a gente como é que foi isso.
1: Ah, é uma doideira, né? Quando, quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu estava no Rio de Janeiro, eu morava no Rio ainda, né? Aí consegui a bolsa na faculdade, aí eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu larguei o concurso, larguei meu trampo, né? Lá, tal, da Marinha, larguei tudo que eu tinha no Rio, assim, e voltei, que também não era muita coisa, porque eu era fuzileiro naval, não era oficial, e meu praça das Forças Armadas recebe um lixo de salário. Então, eu entendo, é, eu falo eu falo, eu falo para os caras, eu costumo, eu costumo dizer, eu falo, cara, eu, eu odeio militarismo, eu tenho milhões de críticas ao militarismo, mas eu conheço alguns militares, eu conheço o que acontece dentro da corporação e quem são as pessoas que estão lá dentro. Então, a gente também entende muita coisa que acontece ali, é, é complicado demais, é, o Estado brasileiro é isso aí. Então, cara, quando, quando, quando eu venho para São Paulo... <cười> Eu venho já de uma das militâncias da Educafra, inclusive, eu conheci o meu primeiro chefe, ele me viu fazendo uma fala para o ministro da Educação, lá na militância, oh. e ele, tava, ele era advogado é, voluntário da Educafra e estava viajando nessa militância. E aí o cara me viu falando lá com o ministro e tal, eu nem fazia faculdade ainda, tinha acabado de passar na faculdade, mas não tinha nem tido o primeiro dia de aula. Aí ele virou, eu chamei e falou assim: caramba, cara, você está tudo bem, não sei o que é. Você é, você estuda direito? Você é estudante de direito? Eu falei: ah, não, eu não sou, mas acabei de passar e tal. Eu vou começar a semana que vem. Aí ele falou: nossa, demorou, to toma meu cartão aqui e quando você for o seu primeiro dia de aula, você vai lá, lá no, no, no escritório para a gente conversar. E aí no primeiro dia de aula, antes de ir para a faculdade, eu fui no escritório dele. Ele me deu estágio já assim. Eu falei, nossa, isso mesmo. Que bacana. Ficou feliz. Meu dia de aula. primeiro dia de aula. Mas também tipo, não ganhava muito, né? Tipo, ganhava uma merreca. Eu lembro que eu ganhava 500 reais por mês, assim. Nesse primeiro estágio. E aí eu. Eu. Eu, eu falava, né? Pro. Pro pessoal. Eu falava, caramba, velho. Eu vou comer o, literalmente o pão que o diabo sambou em cima aqui. Mas eu preciso passar por isso. Eu, eu sabia, eu precisava. Eu falei, mano, se eu quero ser bom nesse negócio, eu preciso ser bom. Eu preciso fazer estágio desde o começo e tal. Por mais que a gente saiba que não é a realidade da grande maioria, mas eu falei, meu, já que eu não tenho filho, que eu consigo ficar sozinho e me manter com o mínimo, eu vou fazer estágio desde o começo e vamos que vamos. E foi assim. Pau, pau. E aí continuei fazendo estágio logo no começo, aprendendo pra caramba, colado nos caras. E aí fui, né conseguindo estágios melhores, estágios melhores, e aí foi, fui indo, fui indo embora, ser um trem-bala. <risos> indo, papapapá, tipo, cortando caminho, assim. E eu sempre fui muito autodidata, né? Então, eu sempre gostei muito de estudar sozinho, de pesquisar, de porque eu consigo ter facilidade de entender as coisas, eu aprendo muito fácil as coisas, então, tipo... Eu falo, eu escuto uma vez assim: já pum, já tal, 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 tal. Já meu TCC vim do da faculdade foi o único que ganhou 10, velho. Meu TCC oh, da faculdade foi o único da minha família. Parabéns, que dez. parabéns. O único, o único. Olha
0: que isso é para poucos.
1: É, e aí foi indo, e aí eu comecei, meu, ganhei confiança nos lugares onde fui passando, e aí a gente vai evoluindo, e aí. Pô, eu passei na eu passei na prova da UAB no nono semestre, estudando sozinho. Eu nem tinha terminado faculdade ainda. Então, tipo, o último semestre da faculdade eu ia só pra cumprir tabela. Porque eu fiz o TCC e passei na UAB no mesmo semestre, assim. Então, tipo, eu só fui e já era. E aí, tipo, eu fui sendo eu mesmo, assim, lógico, né? Com muita prudência e muita competência também. Eu sempre fui muito... Eu falo pra todo mundo, né? A galera fica tá falando... É, mas aí como é que era é, os trabalhos, tá? você falou, ó, muita fé, deixei de ir em muita festa, deixei de fazer muita coisa, deixei de curtir pra caramba muita coisa, mas valeu a pena, assim, se fosse isso, eu acho que, que eu não estaria aqui hoje, não estaria fazendo as coisas que eu faço hoje.
0: E a sua participação no Fantástico foi, foi resultado disso tudo, né? Da sua militância, do seu trabalho
1: foi, foi resultado tá, disso tudo eles estavam fazendo uma pesquisa sobre, sobre jovens no mercado de trabalho e estresse jovens que usam ansiolíticos e jovens que estudam pra caramba e estão na luta vindo de baixo, não sei o que lá e aí eles selecionaram três jovens de vários lugares do Brasil foram três, e aí eu fui um dos selecionados lá que, que eles pegaram e aí foi fluindo e foi indo embora tipo, e e foi bem louco, assim, porque a, a minha participação era para ter sido a melhor da, da, da reportagem. E foi a maior, tipo, né? É, e a minha parte foi a maior, tipo, o maluco ficou doido comigo, a gente gravou três dias, cara. Ele ficou, ele veio na... Ele, eu morava numa república. Um quartinho, pequenininho, assim, ó, parecia um... parecia um, um banheiro, parecia um banheiro, juro pra você. Era muito pequeno, velho, parecia um banheirão, assim, ó banheirinho, na verdade, né? Era muito pequeno, e era muito doido, assim, porque só pra você ter noção do tamanho do negócio, tipo, eu fiquei sentado pra dentro do quarto, o câmera ficou na porta do quarto e na cozinha, porque a minha porta do meu quarto dava direto na cozinha, assim, o cara tava, tipo, com a câmera na porta pra, e do lado de fora, e o repórter tipo, na porta, assim, embaixo da câmera apertado, porque os caras queriam gravar dentro desse quarto, assim, era muito doido. E, e aí eles foram no meu escritório, foram no disse, na, na, na minha quebrada, a gente gravou em um monte de lugar.
0: Eu até estou perguntando para você essas coisas, é, até porque eu acho que a sua história, ela pode incentivar várias pessoas, né, porque tem muita gente que está nas, é, vem de, da base, digamos, das periferias e acha que não pode alcançar grandes espaços, o que não é uma verdade, né, Everton? É uma luta, né? Que Você é uma prova disso. Eu me lembro, quando ele se conheceu num evento há uns 4, 5 anos atrás, que você estava super feliz, que você ia fazer a sua viagem, primeira viagem para a Europa com a mochila nas costas.
1: Foi, foi verdade, nossa. você foi a tava primeira realizando. vez que eu tirei férias. Foi a primeira vez que eu tirei férias na vida, na minha vida inteira, foi ali, naquele momento. E para ir para Europa, olha... E para
0: ir para a Europa.
1: Uhum. Você fez um mochilão pela Europa. Luxano, sozinho, fui sozinho, só eu minha mochilinha, mó da hora. E você passou Nossa. por vários
0: países, né? Você foi por você
1: lembra? Você foi para né? fiquei. Sim, passei por alguns lugares, mas eu fiquei mais, o um lugar que eu mais fiquei foi na Espanha, assim, eu fiquei vários, vários dias. E conheci vários lugares de lá. Mas eu fui, ó, a minha, a minha brisa dessa desse rolê, foi também pra ver jogo de futebol, cara, assisti vários jogos lá, meu Deus, muito louco, vi os caras de pertinho, de pertinho, de pertinho, eu olhava assim, parecia que eu tava dentro do videogame, hein? parecia que eu tava dentro do videogame, eu entrei assim no estádio, eu ficava igual uma criança, sabe, olhando assim, nossa meu Deus, chorei, fiz vários vídeos, fiz live com meus amigos, lá onde eu tô? <risos> da hora.
0: Mas acho que foi uma realização, né, e aí acho que, para sua mãe, que é uma mãe sola, deve ser uma realização ver o, o... É. a caminhada, <risos> o início da sua caminhada, porque você está com 28 anos. Você tem muita coisa para fazer, muita coisa para brilhar ainda, né?
1: É, o e... é que a minha mãe fala, assim, ela fala, ela já fala exatamente isso, ela fala, nossa, cara, eu com a sua idade, assim, eu nem imaginava estar fazendo as coisas que você já faz, assim. Você já é, tipo, ultrapassou barreiras que, da nossa família assim que são, foram, são inimagináveis. Tipo, hoje eu sou aquele cara que todas as minhas tias, os tios, todo mundo tipo, fala: você tem que ser igual a esse cara, você tem que colar igual. Pô, eu tenho um primo primo meu que entrou na faculdade de direito por causa de mim. Ele tá estudando, tá estudando direito. Eu tô orgulhosíssimo. Assim. Entrou porque ele falou que quer ser. Tipo, ele deve ter a minha idade, só que ele começou agora. Tipo, ele. Mas você fez lá, serviço então, de inspiração
0: para ele, né?
1: Exato. A gente foi, foi foi puxando e aí meus sobrinhos também já estão nessa caminhada vindo e estudando também e a gente já tá, tá Na, sabe? Mostrei, eu, eu mostrei para minha família que era possível. Eu fui o primeiro. Eu quebrei essa. Você mostrou para sua parada.
0: família e para você para toda quebrada, digamos assim, para todo mundo que está. Exato. De volta,
1: né? Nossa, é muito doido assim. Eles é, é, é igual chegou só um exemplo. Eu atendo muita pessoa, muita pessoa de graça, assim, pessoa pobre, sabe? Muita, muita gente. Eu atendo muita gente. E, e essa galera, cara, essa galera é uma galera que, que, que não tem perspectiva mesmo, assim. Então, quando eles vêm, quando eles me veem, é uma pessoa que veio de onde eu vim, que me conheceu antigamente. Igual um cara me mandou mensagem esses dias no Instagram, ele achou que eu não fosse responder ele, aí eu respondi ele, ficou todo emocionado, assim, pô caramba, você deu uma atenção, tá? fui, dei a, a consultoria que ele precisava, ele ficou, putz, assim, não, meu, nossa, não tem nem como te agradecer, não sei o que, lá, eu, não, cara, fica tranquilo, isso aqui é pro bono tal, tá? fica de boa, vai lá e tal, eu também estudei para isso, porque eu acho que a riqueza partilhada, ela é abençoada, né, e não importa, e quando eu falo riqueza, assim, eu não tô nem, nem falando propriamente de dinheiro, sabe, eu tô falando de conhecimento, porque o que eu transmito para as pessoas é muito mais valioso do que qualquer tipo de doação. A informação, o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, cara. E com conhecimento, eu consigo falar, com conhecimento você consegue quebrar barreiras, é o que eu é estou fazendo, é o que eu faço. Então, é, eu tento transmitir um pouco daquilo que eu recebi é, de uma forma facilitadora, para que todo mundo tenha acesso à educação, tenha acesso aos direitos ter acesso à justiça, e, e, e aí eu me torno orgulho da minha mãe desse jeito, né?
0: Com certeza, com certeza. E aí eu queria que você me falasse assim, fora isso também, agora você se embriou pelo caminho da política, né? Como é, é que foi essa loucura. questão da política entrar na sua vida?
1: Puta, a política é uma, é uma loucura, né? Porque... Cara, eu sempre fiz política, né? Eu, é, é que existe a política de base e a política institucional, né? Que a, a política que, quando você tem um mandatário e tudo mais. E tem a política de base, a política de movimentos sociais, que é que eu já faço, política de, a política cultural, do movimento de rua, do hip hop. Então, isso são coisas que eu já faço desde sempre, desde quando eu me lembro. Então, a gente acaba que crescendo e quando você não se conforma com a situação que você está vivendo, ou que, a situação, ou, 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 ou que a sociedade em si está vivendo, você, você acaba meio que buscando respostas, tentando modificar essa realidade. Eu, eu, eu sou meio político assim desde sempre, na escola, eu fui expulso também por ser assim, subversivo, eu sempre questionei tudo, né? tudo tinha um porquê, então, eu estava sempre, né? Sempre, era sempre aquele que gostava de questionar, de debater. Então, a, a mas, acabou que meio que foi sendo natural.
0: Mas você quer seguir a carreira no Legislativo? Então,
1: Sil, é, uma... é uma coisa muito doida isso, assim, né? Porque quando a gente fala de política, é, é, a gente nunca pode dizer nunca, mas também não deve nem titubear. Eu acho que é importante que a gente diga que... É algo que eu espero fazer em algum momento, não sei quando ainda. Não sei se vai ser na próxima eleição, não sei se vai ser daqui a 10 anos. Vai depender de como vai ser os planos. Eu acho que para tudo tem o seu tempo. né? Às vezes Você se é candidatou preciso... na
0: última, não se candidatou, não?
1: Sim, sim, me candidatei. Eu precisava entender essa, essa, essa dinâmica. Essa dinâmica. Né? Eu precisava conhecer como funciona. Eu precisava sentir o gosto daquilo para ver se também é isso que eu queria mesmo para ver e sentir como faz, aprender como o jogo funciona também, que é importante. E aprendi, aprendi pra caramba, ganhei uma quantidade de votos muito legal, assim, que eu nem esperava tanto, e sem dinheiro, né? Sem, sem experiência, sem nada, sem saber por onde começar, não tinha chefe de gabinete, chefe de campanha, chefe de nada. Então, tipo, não tinha dinheiro, a equipe tudo pro bono, galera, tudo fazendo por amor, assim, porque curtia. Então a gente construiu uma campanha bem louca, foi legal, a experiência foi boa. Eu não sei, não sei qual que vai ser meu futuro nesse sentido. Eu sei que eu quero continuar trabalhando com o que eu faço, que eu amo advogar. Eu amo, eu sou apaixonado, eu sou um advogado apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto muito, eu estudei para isso. Eu sou muito bom no que eu faço, então eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por ensinar, por ser professor também. Então eu não sei, quem sabe, né? A gente vai, a vida ela vai, vai às vezes aparece outro, outro caminho que eu também consiga ajudar tanto quanto, sabe? A política não é o único caminho onde eu posso ajudar pessoas. Então, eu já pensei em ser juiz, já pensei em ser promotor, defensor. Então, eu ainda, eu ainda não ainda estou mirando esse futuro para poder focar e, e ir embora.
0: Ah, você é tão jovem ainda. Você tem muita coisa para pensar e muita coisa para fazer. Né? É, por, pra, por nós né? e para as próximas gerações que ainda, que ainda virão. E aí, se você tivesse que dar um conselho para os jovens, né? Que estão agora aí perdidos, ou às vezes... Qual, que se, podem se inspirar em você, o que, que você diria?
1: Poxa, um conselho, assim, algo que, que... Olha, eu acho que... É importante a gente não romantizar o sofrimento, sabe? Porque, geralmente quando a gente escuta essas mensagens motivacionais de pessoas que não viveram aquilo que a gente viveu, ou que viveu e acredita que aquilo que, vive, que ela viveu, a outra pessoa também pode viver, isso é errado, a gente não tem que romantizar e também não tem que colocar a minha história como sendo um exemplo prático a ser seguido, porque cada um vai criar sua própria narrativa. Porque se você for ficar esperando as mesmas oportunidades que eu tive, não vão acontecer, as suas vão ser diferentes das minhas. Então, o que, o que eu tenho para dizer é que fo, foque naquilo que você acredita. O foco. O foco, ele é essencial. Você tem que ter foco. Isso, eu tô falando, não é para você ter foco para se tornar só um médico. Não é para você ter foco para se tornar um, um advogado. Não é isso que eu tô falando, até porque... Esses paradigmas, eles têm que ser quebrados. Você pode ser um excelente dançarino, você pode ser um excelente pintor, você pode ser um excelente músico, você pode ser um excelente atleta, você pode ser um excelente professor, você pode ser aquilo que você quiser. É o que eu falo com meus sobrinhos. Desde que você foque naquilo e que a pergunta que você sempre tem que se fazer é esse caminho que eu estou trilhando, ele é um caminho que vai trazer benefícios ou malefícios para mim? Essa é uma pergunta chave. Porque se eu pensasse só nos benefícios que vários outros caminhos iriam me proporcionar e não nos malefícios eu teria ido para outro caminho um caminho ruim um caminho ruim que muitos amigos meus seguiram meus irmãos meu irmão seguiu e outras pessoas é, é, seguiram se eu não tivesse essa 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 clareza dessa ideia eu teria seguido para esse caminho então foco naquilo que você acredita e tente sempre fazer aquilo que vai trazer um benefício para você e para sua comunidade. Porque o resto, mano, é complicado.
0: É, não, existe, não existe vitória sem luta, né?
1: Exato.
0: Existe, a, a vitória vem, mas você tem que lutar por ela, né?
1: Exato, não tem jeito. Infelizmente, Sil, a gente ainda não vive na Suécia, né? Então, aqui não. no Brasil não é Suécia, né? Então, a gente tá num país onde o negócio tá feio a situação política tá caótica. Ah, e uma coisa que eu queria muito falar antes da gente encerrar. Nossa, foi bom que você tocado nisso. Por favor, eu preciso falar isso aqui antes. Eu ia me eu ia me me martirizar muito se eu não falasse isso antes. Por que que eu falei de situação política, né? Porque a gente tá vivendo todo esse momento e aí eu vou contar uma historinha rápida aqui. Eu corto o cabelo aqui do lado, de casa aqui. Aqui do lado é um prédio uma ocupação. Tem uma ocupação aqui. É tipo um curtiço. E é ocupado e tal, né? E aí, beleza, tô lá cortando cabelo aí, tô escutando um glag lá um glá, 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 que não sei o que lá, de voto impresso e não sei, e eu, nossa, né? E um monte de molecada, uns moleques jovens de 17, 18, 19 anos, né? E aí, eu cortando cabelo, os caras falando, não, porque não sei o que, do voto do preço, que o Lula falou isso, falou daquele, que não sei o que lá, eu olhei, chamei ele assim, Mas, irmão, onde que você viu essa. É essa essa conversa aí né que quem é que tá falando isso aí né onde que você viu esse negócio aí de, de voto impresso com STF é eu não sei o que não sei o que lá ah eu vi no Instagram da Carla Zambelli aí eu Carla Zambelli mano Carla Zambelli você segue ela e tal é ela me representa a Carla Zambelli te representa eu parei falei caramba a Carla Zambelli te representa irmão aí parei para ele assim olhei assim, Ô brother, só que tipo assim, um ar descontraído, sabe? A gente tava rindo, tá? não era nada sério. Aí eu olhei pra ele assim e falei assim, irmãozinho, me fala três projetos de lei da Carla Zambelli aí que beneficia vocês que moram aqui nesse curtista aqui. Aí ele parou assim, travou. É, não sei. E aí eu cheguei numa reflexão, Silvio, do seguinte: que a política, você me perguntou sobre política, não tem como, né? É um cara que vai é político, não vamos falar sobre política. E aí eu vi aquilo que uma pessoa que tem uma ideologia completamente diferente da dele, que tem uma ideologia que destrói a existência daquela pessoa, do Curtício, consegue conquistar o coração dessa pessoa. E eu parei e me questionei falei, cara, onde é que a gente está errando? Que o cara tá no, no, no Instagram da Carla Zambelli pegando o vídeo e não tá no meu, não tá no de uma pessoa, de uma outra pessoa progressista. E aí, isso me fez, me fez refletir sobre, o que cada vez mais nós temos que nos esforçar para facilitar a forma de linguagem do nosso pessoal. Porque essas pessoas só conseguem entrar nos celulares e nos WhatsApp das pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, do seu pai, da sua mãe, da sua tia, da sua avó, periférica, do seu primo, que é, mora dentro de uma quebrada, de uma favela, essas pessoas só conseguem entrar no coração deles, porque a linguagem delas é fácil. E eles usam fake news, uma fake news muito bem montada, que faz com que a pessoa acredite naquilo que está sendo dito, sem que ela precise pesquisar. Porque, infelizmente, o nosso pessoal tem preguiça de pesquisar, esse é um fato. E é aí que a gente está perdendo. Então, a gente tem que tentar des... É... É, é, tirar esse vocabulário acadêmico, esse academicismo que os nossos estão tendo, né? Quando entra na faculdade, quer falar bonito, quer ficar corrigindo a avó, quer ficar corrigindo o vô. Ao invés de a gente parar, é, 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 parar de perder tempo com essa nova construção de um, de um, de um, um ser que agrade da ponte para lá, a gente tem que, que fortalecer as nossas raízes, a nossa existência, e fortalecer os nossos, facilitando o aprendizado e não tornando, fazendo com que o nosso aprendizado seja um fator excludente, porque senão nós caímos na máxima do Paulo Freire, né? E quando a educação não é libertadora, o sonho de todo oprimido é ser o um opressor. E é isso que a gente não pode se tornar.
0: Muito bem, exatamente isso. E vamos para encerrar, conta pra gente, canta pra gente o, uma, rima, uma rima. Uma
1: poesia. Bora! 1992 Maternidade Santo Amaro Gravidez indesejada, nada raro Ascendência humilde, preta e parda Sem conhecer origem, o nobre vira lata Com problema pulmonar, eu sonhava com futebol Carregando lata de massa, conseguiu lugar ao sol horrível nas exatas, excelente em humanas, mas de humano não tinha nada, ele só pensava em grana. Infância tranquila em quebrada é privilégio quando você vê um amigo enforcado na quadra do seu colégio e os heróis andando de moto livres como vento, para ele entrar nesse movimento foi só questão de tempo. Fones de ouvido ouvindo racionais parado na esquina drogando meus iguais tem de 5, 10, 15, 20, o pacote acabou, comemora, um brinde ou era amassar latinha, ou a massa pasta base, pasta seva de macete para ele passar de fase A necessidade mudamente de um pretinho com bronquite que agora só em seu novo lobo de Wall Street do Super Nintendo Playstation 5 de fato, uma tela de 50 polegadas no meu quarto, ou você morre herói, ou se tornar vilão Ouvir inspiração, ou ministro ostentadoria dos que tiver acesso Robin Hood intelectual em busca do sucesso, de terno caro Ô, oh, meu carro potente, sentado à mesa com autoridade competente, a ascensão do preto incomoda, tragédia, ou você é exemplo do sucesso ou é reflexo da inveja? O rap não me fez ganhar dinheiro, lamento, mas me fez sair da rua e buscar conhecimento, Tupac, Jay-Z, Braça, Bota, B.I.D. Sonharam igual sonha esse preto de moji, eu sonho com o topo, mas permaneço aqui, pois sei que lá de cima só é possível cair.
0: Que lindo, muito legal. Ele conta a sua história, a sua essência, né? Sim. Bom, Everton, muito obrigada de você ter dedicado esses minutinhos para gente. Quero pedir para você descer as suas redes sociais, para o pessoal te seguir, que eu sei que você anda viralizando nas redes sociais. Além de estar tá passando muita informação importante, como você disse agora. Sim, né? Muita sim. informação falando sobre cultura, sobre política e uma série de outras coisas, né?
1: Sim, sim, sim. Ah, poxa, obrigado. Eu agradeço o convite mais uma vez e desculpa né a demora para esse, esse rolê que acontecer que realmente as coisas vão acontecendo e eu sou esse jovem esse jovem adulto né que está que focado em construir a carreira e fazer as coisas e infelizmente tem hora que dá tudo errado tem hora que dá tudo certo e a vida é uma loucura mas se quiserem me seguir nas redes tanto no tu é o Twitter é o Instagram e o, o TikTok é tudo igual, é tudo, todos eles são advogado Everton, tudo junto, assim. É, e, cara, pode seguir lá, advogado Everton, no lugar do V 1 é um W, mas se colocar advogado Everton, você assim, já vai aparecendo lá entre os primeiros, aí você já vão conseguir localizar.
0: Obrigada, Everton, e obrigada para quem ficou com a gente até agora, né? E a gente se encontra no próximo episódio do Santa Melanina Podcast. Bom, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos e nos sigam nas redes sociais. É só procurar por Santa Melanina Podcast. Nós estamos no Twitter, Instagram e Facebook.